0: 呃，朋友们好，今天是一月五号星期二，欢迎来到远见快评，我是汤靖远。呃，在距离一月六号国会认证日只有一天的时候呢，各种消息可以说是纷至沓来了，既有好消息呢，也有坏消息，可以说让人是有点眼花缭乱的。那么最受关注的当然还是川普总统和彭斯副总统他们昨天的乔治亚州之行。大众的焦点呢，都是聚焦在他们的这个演讲，他们会说些什么，会传达一些什么样的信号给民众。那么在六号这一天，他们又会做些什么？那么这些答案呢，目前看起来呢，相对来说比较乐观。我们先来聊一聊川普的演讲。那么川普在乔州的机会呢，是再一次的重现了上一次的这个场景了，全场这个民众高喊“为川普而战”，深圳云霄，现场的气氛呢是极为的热烈。就我知道的啊，仅仅是一个直播的频道，它的同时在线观看的人数呢，就达到了2 5五万九千人，可以说是人气爆棚了。那么与此形成一个鲜明对比的是呢，拜登他也同时有去了乔治亚州为民主党的这个议员助选，但是呢，在现场呢只有十几辆车，同时在线观看的人数呢还不到一千人，这个数字呢，他的确是有一点儿寒碜的。对吧？就是作为一个赢得了美国历史最高选票记录的总统候选人，一个远远超越了里根，甚至是把左派视为政治正确的象征的奥巴马，都是远远的甩在身后的这么一个候选人。结果呢，他只有这么一点人气，你就是说想让人不怀疑他的选票有问题都很难。川普呢，在这次演讲中呢，是一如既往的充满自信呢、啊。他是再次的强调说，这是一次存在着舞弊的选举，但是呢，我们仍然在与之抗争。你将会看到下面会发生什么。他甚至还使用了 "We're gonna fight the hill"， 就是这样的一个表述。他翻译过来的意思就是我们将要血战到底，呃，是这种方式了。当然，这个话呢，我们可以把它理解为仅仅是表达一种决心，也可以把它理解为是他在事实上呢做好了应对最坏局面的一个打算。那比较引人注目的是呢，川普在谈到明天的这个国会认证的时候呢，他是再次明确的表示说，将在周三的国会呢公布猖獗的欺诈证据。呃，在演讲中啊，川普他还少见的提到了副总统彭斯。他公开的表示说，希望彭斯在六号的联席会议，呃，统计这个选举人票的过程之中呢，不仅仅是去履行一个仪式性的角色。他的原话呢是这么说的，他说：“我希望彭斯为我们挺身而出，我希望我们伟大的副总统为我们挺身而出，他是一位好人。”川普这里说的这个挺身而出，他显然是有。具体所指的，对吧？就是彭斯这段时间呢，他一直都是舆论争议的焦点。原因就在于，作为副总统，同时也是负责开票、宣读这个选举人票的参议院的议长的，他的权限究竟有多大？这个呢，是宪法条文中的一个模糊地带。彭斯啊，他在昨天下午也有参加乔治亚州的两名共和党参议员的这个竞选活动。那么在演讲中呢，他说了川普支持者们想听到的话。他是这么说的：“对上次选举，我们都有疑虑，请放心，我跟几百万美国人一样，都对选举违规有着同样的担忧。我向你们保证，周三这一天，我们会有机会在国会表达，我们会听取反对意见，我们会听取证据。当然了，大众最想听的话呢，他其实没有说。”那就是他是否会在明天针对着六个争议州的选举人票来采取某些行动？呃，川普法律团队的宪法律师就是名字叫做珍娜·爱丽丝的，他在这个媒体节目中呢，就给副总统彭斯呢提出了一个建议。他说，彭斯啊，可以对争议州的立法机构直接的提出一个问题，因为根据宪法第二条第一二款中的规定呢。需要州立法机构来指导选举代表的选举方式，所以呢，彭斯他是可以要求争议的各州啊，在两套选举人的名单之中，哪一个是按照州议会指定的方式选出来的？就是他可以提出这么一个问题。那么根据爱德斯的说法呢，在国会审查程序开始的时候，只要有议员公开的提出反对的意见。彭斯啊，甚至可以在打开任何发送的选举人的证书之前，他就可以将其退回给争议州。那么，他认为这样做呢，并不是行使自由裁量权，也不是说要树立任何形式的一个不良的先例。这个实际上呢，只是将权力还给宪法赋予的实体，也就是州议会。如果说彭斯有走出了这一步，那么后面将要如何继续进行呢？艾丽斯呢，他也给出了一个方案，他大概的意思呢是说，接下来呢就需要立法机构来做出一个回应了，比如说召开一次紧急的选举会议。那么与此同时，彭斯呢就可以要求各州的立法机构及时的做出回应，并且设定1月17号为最后的期限。那么到时候呢，如果说任何一个州的立法机构不能够及时的做出回应，那么该州的选举人票就不能够开票和计算了。那么宪法规定，如果说没有候选人获得多数选举人票，那么国会就将由各州代表团来进行投票了。这样一来，在一月二十号的中午举行就职典礼之前呢，国会可以有两天半的时间来开会，并且进行代表团的投票。这个方案啊，大家听上去啊，可能会觉得这个比较理想，而且它的核心要素呢，和这个克鲁兹等参议员提出的那个方案呢，可以说是类似的，它都是要求回归到宪法的原则，也就是他所提到的宪法第二条的这个一二款，就是把选举人票的最终的裁决权呢，归还给州议会。但是这个方案呢，它客观上说存在着两个问题。第一个呢，它仍然是副总统的权限问题。这个问题其实我们不止讨论过一次了，对吧？今天呢，我们再直接一点说。我们先看看就是美国宪法第十二修正案的这个原文它是怎么说的。那么第十二修正案呢，对这个计票环节的叙述呢，原话是这样的：参议院主席应在参众两院的见证下打开所有证书，然后计票。再然后呢，就没有了，什么都没有了，就是他没有其他任何的说明。也就是说，宪法中呢，他并没有提到副总统可以有权拒绝各个州的选举人票，而那个选举人计票法它、啊、里面呢也没有这样的一句话。那么这个就涉及到法治原则下公权和私权的一个重要的区别。我们都知道啊，法治社会一般来说。公权和私权它是分开的，对吧？很多时候呢，因为这两者呢它是对立的，呃，所以在私权的领域呢，法治的原则一般都是按照法无禁止即可为，就是这个原则在行事的。也就是说，只要法律没有明文禁止的事情呢，你都是可以做的。而在公权的领域呢，是恰恰相反，一般来说呢，它都是按照法无授权即禁止，是这样的一个原则在行事的。也就是说，对国家公职人员来说啊，没有明确授权的事情，你是不允许做的。那么，彭斯在明天，他将作为参议院的议长这个身份来出席国会的联席会议，这个当然就是属于公权的领域。那么，在这种情况之下，如果说宪法没有明文的规定说授权彭斯他可以这样做，那么他其实是不太可能去做的。他即使做了，也是难以被国会认可接受的。那么爱丽丝提到这个宪法第二条，当然它是没问题了，那个是宪法的原则嘛，对吧？但是问题就在于第二条呢，它也没有规定说，当州议会的选举人裁决权出现争议的时候，副总统他可以有权利来强制的实施这个条款。那么到底谁有权利这样做呢？宪法就没有说。这个也是大家一开始啊都寄希望于最高法院的原因，因为法院呢它的天然职能就是来裁决各种各样的纠纷争议，对吧？那么第二个问题呢，就是彭斯他本人的态度了。我们从他目前的各次的表态来看呢，他的确是有支持议员们来发起挑战，但是呢，他一直都没有说自己会考虑退回或者是否决争议州的选举人票。要知道，彭斯啊，他整个的职业生涯中，他都堪称是一个严格的宪法主义者。他在此前回应德州议员戈莫特就是起诉他的时候，他就说得很明白了，他不认为自己拥有这样的一个自由裁量权、呃。当然，如果说彭斯明天他真的做出了这种<咳>挺身而出的非凡的举动呢，不管他成功与否，我都会非常的赞赏他的勇气。但是如果说他没有这样做呢，也可以说是在情理之中，我们也难以责怪他更多。这个就是为什么我们一再的说，真正的主动权他仍然是掌握在川普手中的原因。他反复的强调啊，在明天会释放出重量级的全面证据来向国会证明大选存在着大规模的舞弊欺诈。这个会是一种什么样的证据呢？它就非常的关键了。也就是说呢，我们在假设川普暂时不考虑直接的动用特别权利的这个情况之下，他要想赢得主动呢，他就只能靠非常过硬的这种无可辩驳的证据来阻止国会的认证的进程。虽然这个舞弊势力呢，我们都知道它是已经渗透了几乎所有的四大权利，对吧？但是，毕竟表面上呢，他们还不敢像当初的红卫兵那样高喊着“造反有理”，就是公开的说这个欺诈有理吧。他们至少表面上还是需要装装样子来维护民主的。所以呢，川普的机会呢就在这里，他只要当着全国人的面儿，把舞弊势力各种各样的邪恶罪行的这个证据呢，他都展示在光天化日之下，他也许就能迫使国会认证刹车。比如说呢，他展示出外国势力深度干涉美国大选的证据。那么这方面，我们此前是至少看到有三个重量级的人物都有提到过的，对吧？第一个呢，当然就是鲍威尔律师了，他是多次的证实了这个德国服务器获取的这个数据显示呢，至少有四个国家在大选之夜是接入了这个 Dominion 的服务器的。那么第二个呢，就是弗林将军，他是川普总统极为信任的人，也是川普暗线这根线上的最关键的人物之一。那么他此前也是有公开的表示说，有盟国的情报机构呢，是送交了外国势力干预大选的证据给这个川普总统。那么第三个呢，就是国家情报总监拉特克里夫了。他的那份报告啊，大家可能还有印象吧？他虽然受到了撤走，目前尚未对大众进行公布，但是呢，他本人呢已经不止一次的向媒体证实，有中共啊、伊朗啊等等国家都干涉了大选。那么，如果这方面的证据它是有足足够的说服力，那么它就意味着美国是处于战争状态了。呃，因为攻击干预美国大选，它将被视为是战争行为。在这样的一个前提之下，大选它就已经失去了合法性的基础，所以整个大选的结果呢，它都有可能会被废除掉。那么再比如呢，川普他要是提交了舞弊势力集团那些骨干人物，他们涉嫌叛国的证据，尤其是利用大选与外敌勾结，对美国的国家基本制度来发起颠覆和破坏的这种证据呢？他就可以直接的让舞弊势力及其前台的这些代言人失去竞选国家公职的这种合法性，同时呢，总统就可以名正言顺的动用军事法庭来审理涉嫌叛国的这些犯罪者。那么还有一大类型呢，就是川普他如果说有出示了华府沼泽的那些大人物，他们从过去到现在的各种黑暗勾当的这些证据。比如说像大法官罗伯兹的那个视频啦，还有拜登与中共更深层次的勾兑啦，还有奥巴马与这个多米诺投票系统的这些犯罪行为等等啦、啊。总之呢，这类证据呢，它也可以是撕开这个腐败集团的遮羞布，从而使得相关的人士自动的失去合法性的一个关键。好的，我们简单的概括一下当前的这个形势啊，就是川普阵营现在已经有众多的议员表示要发起挑战了，是吧？参议员呢至少是有十几位了，众议员呢也至少有一百四十多位了，这个规模和声势呢可以说已经是非常可观了。也就是说呢，国会进入到辩论，然后再进行投票等等宪法程序呢，它已经不是问题。问题在于投票的时候，川普他能否在两院都获得多数票，从而能够成功的挑战至少是三个州的选举结果。只有这样，他才可以把拜登的选举人票呢达到那个二百七十票以下。那么就目前看来呢，我们客观的说，川普在两院的这个投票的前景都是不太乐观的。众议院就不用说了，民主党目前呢是以222票对211票领先11个席位，所以要想赢得众院的投票呢，至少需要6位温和的民主党的议员在这种确凿的证据面前选择良知和正义，然后倒戈才可以。那么在参议院呢，表面上看起来啊，共和党目前是以51比 48， 就是领先了民主党三票，但是呢，就在前天。共和党的参议员像罗姆尼、柯林斯等等四个人啊，他们发表了一份联合声明，就是宣称大选已经结束了，他们将不会支持任何挑战当前大选结果的行动。那么如此一来呢，这四个共和党建制派的这种反川普议员，他们基本就可以确定会在挑战后的这个投票环节呢，他们会投下反对票或者是弃权票。这个就将导致共和党啊在票面上是已经居于落后的这个局面。所以呢，川普呢他不仅要靠舞弊证据来争取民主党的众议员，同时也还要去争取民主党的参议员们倒戈，他才有可能跨过这道难度极大的天堑。要做到这一点啊，川普他必须要雄辩的证明当前的危机他并不是简单的选举危机。而是美国立国之本将被彻底颠覆的一个重大的国家危机，是美国面临的国内外的集权势力联手通过这种网络战、信息战等等超限战的形式发起的一次新型的战争，而不是议员们已经习惯了的那个政党党派之间的冲突。换句话说，川普他只有想办法打破党派的界限。让议员们啊都看清楚整个大选欺诈背后的真相，从而最大限度的启发部分民主党议员的这些基本的道德观念，就是两党联手，他才有可能开创出一个奇迹。善恶的争夺呢，它归根结底其实就是对人性的争夺。到目前为止啊，我们看到整个大选争夺演变到现在，一直都在不断地从各个角度、各个层面把这个善恶它展示给人看。中国人呢，我们都知道，经常爱说一句话，说“冥冥之中呢自有天意”。大家想一想啊，如果说真的是有天意的存在，那么天意也许就是在通过这样的一种方式来告诉我们，不要陷在党派或者是个人感情的喜好中来看待这次大选。这是触及到整个人类道德底线的一次测试。就在昨天发生一件事情，率先表态要在明天挑战这个选举结果的霍利参议员，他的住所呢就遭遇到了安提法下属的一个极端组织的恐吓和骚扰。呃，昨天晚上呢，霍利他是在推特上发文说，今晚当我在密苏里州时，安提法卑鄙的人来到了我们在。哥伦比亚特区的住所，并威胁我无法履行的妻子和刚出生的女儿。他们尖叫着威胁，破坏了一切，并试图砸开我们家的门。然后呢，这个霍利就非常坚定地表态说：“让我澄清一点，我的家人和我不会被左翼暴力吓到。”然而呢，像这种敲门砸窗。呃，恐吓独自在家的妇孺的这种流氓行为，被这个《华盛顿邮报》他刊登出来的时候呢，他就变了，他就变成了一群甜蜜天使。呃，这个是他的原话呀，一群甜蜜天使为了守护民主，而在获利家人附近进行了和平守夜的一幅温馨的画面。这种所谓温馨的画面呢，它不仅仅是针对了获利这样有地位的参议员。同样，他也针对了那些敢于站出来揭露舞弊真相的普通人。朋友们可能还记得我在节目中有提到过那位技术大咖普利兹吗？他就是我们非常熟悉的这个条形码的发明人，他也可以说是一个 IT 的大拿了。前天呢，他也有发推文披露说，自从他和他的团队在乔治亚州的听证会作证以后呢，他们就面临着来自极左势力的死亡威胁。普利兹在这个推文中说：“啊，他们住在亚特兰大的团队的成员正在成为攻击的目标。有人驾车通过车窗呢，向其中的一位成员的家里面是连开了五枪，正好穿过他女儿卧室的窗户。幸运的是呢，他没有提到说有人受伤。这个其实他也就是朝鲜战。”和中共那一套“战狼横行”的那个所谓的瑞士力呢，它并没有什么差别，只不过呢，这是被极左的意识形态操纵了的美国人，在对美国人自己发起朝鲜战而已。我们说美国的极左与中共的红色极权是系出同源，就是因为他们赖以横行的手段呢，都是两样东西，除了谎言和暴力，其他的并没有什么新鲜的材料。所以呢，在真相与谎言之间，在和平与暴力之间，做何选择？这个呢，可以说是明天对每个国会议员的一份考验，其实也可以说是上天对每个普罗大众的拣选嘛、啊。对川普呢，我倒是不怀疑他拒绝放弃的这种决心，至少呢，他在昨天的集会上呢，向民众给出了非常充满信心的一个保证。他是这么说的：“他说一年半以后呢，他会再到这里来阻击乔治亚州州长的竞选。”说完了，他还补充了一句：“我向你们保证。”那么，明天的国会，我们都知道将是场内和场外两个战场，对吧？而且呢，可能会相互之间是产生影响的。川普他究竟有没有王炸？呃，是在场内？那么，但是从另外一个角度上来看呢，也许场外这支百万大军才是他真正意义上赖以依靠的王炸，才是他真正的底牌所在。好的，今天呢我们就聊到这里，谢谢大家的观看，我们下次再见。